0: Salve, salve fã do futebol inglês, está começando mais um episódio da PLFC, eu sou o Danilo Silva e mais um episódio nessa quarentena sofrível que estamos passando. E antes da gente começar a resenha, deixo aqui a minha alegria em saber que a Premier League tem uma data definida Diego Padovani, como você está meu caro?
1: Olá Danilo, olá ouvintes da PLFC, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez gravando mais um episódio e a notícia de que a Premier League está voltando, talvez seja uma das notícias mais felizes que eu poderia receber nesses últimos 60, 70 dias, que saudade da Premier League, volta logo minha linda, estou te esperando
0: <risos> E hoje iremos falar de um time situado no Nordeste da Inglaterra Dono de um estádio belíssimo, o San James Park. Estou falando do Newcastle United. E para participar da nossa resenha, temos a presença do Marco, da Newcastle Brasil. Seja bem-vindo, Marco.
2: Olá, boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer o PLFC Podcast pelo convite, é uma alegria enorme estar participando daqui.
1: Beleza,
0: vamos dar segmento aí e passo a bola para o Diego, para conduzir o nosso primeiro tema.
1: Vamos nessa, estamos começando o nosso episódio, vamos falar sobre Newcastle United, time aí como o Danilo disse, do Noroeste uhum. da Inglaterra, é isso mesmo? Noroeste ou Nordeste? Eu agora até me nordeste. perdi no mapa.
0: Nordeste. É, Noroeste
1: é pro outro uhum. lado, ô Diego, faltou as aulas de Geografia, não, é brincadeira, eu, uhum. eu conheço bem, Geografia é uma coisa que eu... Eu me viro bem, tranquilo Cara, eu vou confessar para vocês que De todos os times que a gente já falou aqui No nosso podcast Nós já gravamos com o Chelsea Com Liverpool Com todos os times que a gente já... Blackpool, né? Tem toda a galera que já participou com a gente aí Um abraço a todos vocês Mas eu confesso que o Newcastle é um dos times Que eu estava com muita vontade de gravar E até então a gente não tinha tido a oportunidade E aí, felizmente, agora nós conseguimos é, Um encontro aí encontro remoto, obviamente, nesses tempos de quarentena sim. não dá para se reunir, mas conseguimos essa agenda aí com o Marco, e eu fico muito feliz porque o Newcastle é um time que eu gosto muito, aí vai ter alguém falando assim, ah Diego, mas você gosta de todos os times? É, de forma geral eu sim, gosto sim. de quase todos os times da Inglaterra, eu sou um fanzaço do futebol inglês, e gosto muito do Newcastle, e ao longo do episódio eu vou explicar por quê, tá? Então... Bom, vamos iniciar esse programa falando aí um pouco sobre a história do clube, curiosidades sobre ele e títulos também. É, fala pra gente aí, Marco, o que, que você tem pra contar da história desse grandioso clube?
2: Pode deixar. Só Primeiramente, eu quero me apresentar aos ouvintes que não me conhecem. É, eu sou, para quem não me conhece, eu sou arroba no Brasil, a terceira maior página do Newcastle no Brasil de Instagram. Atualmente eu tenho 715 seguidores, é, eu fui criado em outubro de 2019, mas infelizmente é, houve alguns problemas, a minha conta chegou a ser hackeada é, e apagada. Então eu recriei em janeiro de 2020 e a partir de hoje estou com tudo nessa caminhada, estamos crescendo e várias coisas acontecendo em volta desse clube. Para comentar um pouco sobre a história, eu primeiro gostaria de começar do começo. É, o Newcastle é o time da cidade de Newcastle, no, no, no norte da Inglaterra, e como vocês citaram, no noroeste da Inglaterra, mais apelidado como Medpes ou Toons. O clube foi fundado no dia 9 de dezembro de 1892. Um dos clubes mais tradicionais, já, te, já foi campeão da, da, do campeonato inglês, é, quatro vezes campeão nacional, já foi seis vezes campeão da FA Cup e rebaixado algumas vezes para a Championship e quatro vezes campeão da segunda divisão inglês. Atualmente, o time conta com o atual técnico Steve Bruce e vem sofrendo muitas novidades a respeito em relação ao novo dono, possível dono, é, várias notícias ficam ao redor é, do clube é, em relação a quem vai ser o novo comprador, né? a gente tem a notícia, acho que a gente vai passar um pouco depois a vocês. Né? É, eu também teria algumas curiosidades a apontar para vocês sobre alguns ídolos, para quem não conhece melhor o clube, a gente tem um dos maiores centroavantes de todos os tempos da Inglaterra, Alan Shearer, né? que ficou 10 anos no clube, de 1996 até 2006, até sua própria aposentadoria, vindo do Blackburn. É, ele chegou a ganhar uma Premier League que, faz, que fez 25 anos nos últimos dias. Né? É, uma Premier League que era liderada por Sir Kenny Douglas como treinador. E é o maior ídolo do clube como jogador, né? Ele tem 206 gols e esteve e também chegou a ser técnico da equipe, mas isso foi por um período muito curto. Ele chegou como auxiliar, como interino, é, mas acabou não dando certo. Ele ficou oito jogos somente e acabou tendo grande impacto no rebaixamento do clube em 2009. É, além dele, temos grandes técnicos que também passaram por aqui, né, como um de que muitos consideram o melhor treinador inglês de todos os tempos, Sir Bobby Robson. É, um grande técnico que passou por diversos clubes, né, é, infelizmente aqui não foi campeão, mas liderou o time diversas vezes é, para a Champions League. É, fez uma, participou de uma reconstrução do clube que ajudou muito ao clube a se tornar mais sustentável é, e ele tem uma história muito boa com o clube é, também tivemos o, um grande jogador e um grande treinador, Kevin Keegan também, que ficou cinco anos no clube, de 92 até 97 ele chegou a ser vice-campeão duas vezes na Premier League e, bate, e o time de Kevin Keegan batia de frente com o time de Alex Ferguson é, eu lembro que tem um jogo bem antigo se não me engano de 1990 é, acho que se não me engano 1996 é, que o Newcastle goleou o Manchester United e o Alex Ferguson, que muitos diziam ser o melhor Manchester United de todos os tempos por 5x0 infelizmente bateu muito na trave a Premier League daquele próprio ano só passando algumas curiosidades. Também, é, o time, é, as coisas que eu passei só, foram bem antigas. A última grande campanha realmente do Newcastle, na Premier League, foi 2011 e 2012. O time era comandado por Alan Pardell, treinador inglês muito bom e foi um dos... Um dos melhores treinadores do Newcastle que eu vi nos últimos tempos. Né? Time tinha talentos como Papi Cissé, Fabrício Colottini, Johan Kabaye, Harten Binafra, Dembaba, Chakes Tiote, que infelizmente está morto. É, Shola Ameobi, um time fantástico, jogava muito bem. É, time quase chegou a ser é, a conquistar uma vaga na Champions League mas foi por muito pouco o time ficou em quinto mas foi uma campanha que ficou muito simbolizada, porque o time tinha vindo de uma campanha ruim, acho que é, em 2009 o time tinha sido rebaixado é, depois o time melhorou, voltou para a Premier League e logo assim é, já de cara foi um, algo fantástico, enfim no atual elenco do Newcastle, eu estaria eu jogadores principais como Alan Sam Maximan, é, Martin Dubravka é, e também o zagueiro Jamal Lacelles. A gente também tem jogadores muito bons como John John Chelvy, Miguel Miron. Newcastle, só passando mais um pouquinho. Newcastle ocupa a 13 colocação da Premier League atualmente e é, foi eliminado na primeira fase da Carabao Cup, atualmente está nas quartas de finais da FA Cup, que vai enfrentar o Manchester City.
1: Caraca, você é, contou aí toda a história, as curiosidades, títulos e o momento uhum. atual. Para quem não conhecia, Sim. Tá aí, né? Para quem não tá para quem Para quem tinha. Marco
0: algum... Wikipedia. <risos> <Exatamente>. <risos>
1: Tá explicado aí é. a quantidade de seguidores que ele tem no Instagram. Agora, é, pra quem não conhecia a história do Newcastle, já tem aí bastante informação. Eu também tenho algumas curiosidades, algumas lembranças que eu tenho aqui do Newcastle que eu quero expor aqui na nossa conversa. Você falou do Papice C e sempre que eu ouço esse nome eu lembro daquele gol de 3D do contra o Chelsea. Meu Deus, que gol foi aquele.
2: Maravilhoso, maravilhoso. Você acha que ele realmente queria fazer aquilo? É, é uma questão muito boa. Mas se você ver direito o lance, o Newcastle estava ganhando de 1x0 aquele jogo e se não me engano já estava na prorrogação aquele jogo. Eu sei porque. Foi um dos posts da minha página que deu mais visualização e mais, maior alcance, né? Porque é um lance antológico dos últimos anos. E vendo aquele gol é, e vendo como a jogada estava muito recuado, o time estava muito recuado, eu acho que ele quis chutar sim, mas não fazer aquela curva toda que ele fez. Mas queria um chute, isso sim.
1: De repente, é, ele queria realmente chutar, mas acabou pegando um efeito. Não sei como é que estava o vento no estádio. É igual aquele gol do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 2002. Até hoje, ninguém sabe se ele quis chutar ou se ele quis cruzar. né A gente vai morrer e não vai ficar sabendo Sim. disso. Acho que esse lance do Papi C é a mesma coisa. Eu sei que é um lance muito bonito quando a gente vê a, não somente a curva que a bola faz, mas como ela engana um dos grandes goleiros da história do futebol inglês, que Sim. é o Peter Cech. E... É, cara, foi um gol sensacional é, Outra coisa que você falou Sobre o zagueiro, o Colotini Eu gostava muito do, do Colotini é, Sempre aquele estilão O zagueirão cabeludo mesmo né, Ele era um legítimo zagueiro Eu gostava muito é, Agora tem uma, tem uma história que eu me lembro bem é, Eu gostava muito de, de acompanhar o Newcastle Talvez em 2009, 2010 Eu não me lembro ao certo é, Por dois motivos é, três motivos, na verdade. O primeiro porque eu assisti o filme do Gol, e todo uhum. mundo sabe que o filme do Gol conta, tem um envolvimento ali do Newcastle, é, a gente, vai falar, um pouco, é, a gente <risos> vai falar um pouco mais sobre isso aí ao longo do episódio, então o filme Gol me fez conhecer e gostar do Newcastle. Uhum. Outra coisa que eu gosto é do escudo, eu acho que é um escudo bem diferente, bem bonito, e o Terceiro item que para mim é o principal é o estádio, cara. Eu acho o San James Park é muito bonito. É um, um dos estádios mais legais assim que eu gosto muito de assistir, de ver a entrada, ver a câmera passando por cima e mostrando o estádio. Eu acho muito bonito. E aí tem uma história. atmosfera, né, Diego? Exato, a atmosfera lá é, é muito boa. É... Inclusive quando nós gravamos um episódio com o Alessandro, um colega nosso torcedor do Chelsea, ele menciona o San James Park Verdade. como um dos melhores estádios, né? Bem ele lembrado, fala lá, bem isso, Ele citou o Anfield, ele citou o Old Trafford, mas ele fala também que o San James Park é um dos melhores estádios para estar na Inglaterra. Então, é um estádio que eu gosto muito de assistir jogos lá. E aí eu tenho uma recordação. É, eu lembro do Caballé fazendo gols de falta, uhum. é, mas não sei se você vai se recordar, provavelmente sim, Marco. Marco e Danilo, vocês se lembram do Jonas Gutierrez?
2: Óbvio. Sim. Esse é, daí... O... Ah, eu tenho uma história engraçada com esse daqui, né, vocês chegaram a comentar um pouco antes que eu fiz algumas lives, vocês chegaram a rever, é, eu tava fazendo uma live com um parceiro meu de canal, o nome dele é Newcastle Mil Grau, e a gente teve a nobre presença do grande Jonas Gutierrez, grandíssimo jogador.
0: Ele participou da live?
2: Ele apareceu na live, sim, que apareceu foi na curto. É, sim, não que legal. apareceu, mas ele entrou na live, a gente entrou tava fazendo. Foi bem legal, a gente, eu, e o, eu e o João, e o seu mil graus, a gente tomou um susto quando ele apareceu, porque normalmente nossas lives é muita brincadeira, né, e eu também, outra curiosidade também, relacionada um pouco a minha página, é que recentemente eu, tente, eu fiz uma grande tentativa, que foi uma... Uma, uma movimentação gigante que era para conseguir a atenção do ídolo máximo do Newcastle que é o Alan Shearer, né a gente fez uma postagem e eu pedi, comemorando 700 seguidores, eu queria comemorar, ao invés de simplesmente agradecer, de uma forma diferente eu queria, eu queria botar um desafio em mim, e um dos meus sonhos é conhecer o ídolo máximo do Newcastle, que é o Alan Shearer que é um cara fantástico, né e eu fiz uma postagem que eu pedia para os seguidores marcar ele, foi um deu um, um alcance enorme, muitas pessoas comentaram, deu mais de 650 comentários, deu mais ou menos 670, 680, foi uma publicação que, cara, me assustou muito, mas foi um negócio bem legal, é só uma curiosidade mesmo para comentar aqui. Música <risos>
1: Aqui, né? Ele falou que tava gravando uma live E aí o Jonas Gutierrez apareceu Entrou na live Cara, se, eu, se a gente tá gravando aqui um episódio do podcast E um jogador do futebol inglês aparece aqui no meio Eu, eu travo, eu vou bugar sim. Simplesmente não vou saber o que fazer Cara, assim,
0: eu Eu, se eu, eu não, consigo, não tenho nem reação, cara pra,
1: Sei lá <risos> é, Assim, sim, por exemplo
0: é, assim, como, como todo mundo Todo mundo sabe, já tá cansado Eu sou torcedor do Manchester United então, sei lá, cara, se eu ver um dos meus, dos meus ídolos aí, eu nem sei o que falar, cara, sei lá, entendeu? Não sei. Já pensou,
1: já pensou o Lingar manda um direct pro Danilo? Yes! Jones! Ah, não,
0: porra, aí Phil é mercada, né, cara?
1: Aí eu tô falando de ídolo, mano, tô de ídolo, cara. <risos> bom, beleza. Eu no o é... Jones, meu podcast. É isso Nossa, aí. Meu Deus do céu, aí não. Aí, Jones, segue a gente. É, bom, só <risos> pra concluir o assunto só para concluir o assunto do Jonas Gutierrez, eu gostava muito de acompanhar o Newcastle naquela época, mas teve um acontecimento que me deixou um pouco para baixo, e eu acho que isso aconteceu com a maioria das pessoas que, que acompanham o Newcastle, que o Jonas Gutierrez, ele, ele estava doente, ele se recuperou, se não me engano, de um câncer, é isso, Marco? Uhum. Sim. Ele, ele Sim. se recuperou de um câncer, ele jogava pelo time, aí ele teve um câncer, ficou um tempo afastado, ficou fora, é, com muita briga, com né, muito esforço, ele conseguiu se curar desse câncer e conseguiu voltar a jogar. E ele fez o gol que salva o Newcastle do rebaixamento, tá certo?
2: Sim, ele fez aquele gol é antológico.
1: Isso. Gol antológico, é... aquele gol que ele faz, salva o time do rebaixamento, vai pra galera, o estádio todo vem abaixo, porque é um dos grandes jogadores do time, que acabou de se recuperar de um câncer, volta a jogar bola e ainda faz o gol que livra você do rebaixamento. É, então, assim, sim. eu fiquei, naquele momento, eu falei, cara, olha que coisas do futebol, olha que lindo isso. Mas Foi algo fantástico. É, foi algo fantástico, mas infelizmente a diretoria do Newcastle, tempos depois, acabou é. não, não dando continuidade na história do Jonas Gutierrez sim. e ele acabou saindo como qualquer um, né, ele saiu meio que... Sim. Como se fosse qualquer um. E isso eu fiquei meio bolado. Eu falei, cara, é, ele merecia mais. Né? Ele merecia é, encerrar ali sua passagem pelo Newcastle de uma forma mais honrosa, digamos assim, por tudo que ele fez, pela história de recuperação dele e pelo gol que ele fez, que eu tenho certeza que entra para a história do clube como um dos gols mais importantes.
2: Sim, cara, é, falando mais sobre isso, né, que você falou de. É, ele foi um cara injustiçado, tá certo. É, mas olha é, nessa última nessa fase atual do clube com o Mike Ashley no como dono cara não existe mais coisa certa tudo que o dono faz é errado ele não se importa com quem é ídolo quem não é, é ele chegou ele em 2009 só contando o acontecimento para vocês terem uma noção é, ele trouxe Kevin Keegan de volta ao clube e foi o ano do rebaixamento do Newcastle, né? Kevin Keegan é um cara muito grande no Newcastle, né? E ele não, ele voltou, ele estava bastante tempo sem treinar uma equipe o, e e, é, e ele estava tipo numa posição intermediária, algo assim. É, mas por conflitos com o dono, ele foi demitido. É, o mais recente, o Rafa Benítez. É, Rafa Benítez é um cara muito adorado no Newcastle, mas é, o Rafa Benítez queria continuar no Newcastle, eu sei que, ah, não sei se muitos sabem, mas Rafa Benítez não é o atual técnico no Newcastle, mas teve uma passagem muito boa por aqui, conquistou a Championship e quase salvou a gente do rebaixamento é, de, se não me engano, 2015, é, e foi campeão da Championship no ano seguinte, mas, é, mas, por conflitos com o dono, é, então realmente, com Mike Ashley no comando, é, muitas pessoas nesses últimos anos foram muito injustiçadas, e Jonas Gutierrez com certeza é um deles.
1: Pois é, eu me lembro muito bem dessa história, infelizmente era um jogador muito bom, se não me engano ele era lateral direito, ou ele jogava de ala,
2: meio campo. Ele jogava na ponta, ele também jogava, ele jogava na lateral, né? Polivalente sei, É, ele é bem polivalente, já chegou a jogar na lateral esquerda Na lateral direita E de ponta esquerda também ele, Atualmente ele joga de ponta esquerda pelo Benfield Que é o time que ele joga Ele é bem polivalente mesmo
1: Tá certo, tá aí, então fica aqui minha lembrança E meu agradecimento Sim. pelo Jonas Gutierrez Eu me lembro muito bem dele jogando com a camisa do Newcastle Agora, vamos falar de um assunto que o Danilo gosta bastante. Um assunto bem polêmico. Vamos lá, toca a vinheta. Muito bem, estamos falando agora sobre a nova era do Newcastle. Uma possível compra do Newcastle por investidores dos Emirados Árabes. É, esse é um tema que o Danilo ele gosta bastante. É um tema que deixa a gente bem sempre... Em cima do muro é, E aí, o que, o que vai ser? Isso é bom ou isso é ruim? É, quero convidar vocês agora a discutir esse assunto Nós temos então uma possível compra do Newcastle acontecendo Confesso que eu não sei se a Premier League continua Se ela já liberou ou se ela barrou Mas quero ouvir então de vocês é, O que vocês têm para dizer Começando aí pelo nosso amigo Marco Qual é a sua opinião a respeito da compra do clube Newcastle?
2: Olha, a respeito sobre a compra, é, primeiro eu vou passar a notícia né, que eu peguei aqui. É O fundo de investimento saudita, liderado pelo príncipe saudita e herdeiro do trono saudita, Mohamed Bin Salman, está interessado a comprar o um Newcastle, mas isso já vem há muito tempo. Enfim, o valor estaria estimado a 330 milhões de libras. Mohamed é herdeiro do trono saudita E seria o dono mais rico do mundo Caso ele se tornasse dono do Newcastle é, o, A fortuna dele estima-se em 10 bilhões de libras O que seria 10 vezes mais rico Que o atual dono do Manchester City Que é muito rico é, Mas o clube enfrenta muitas dificuldades Com essa nova aquisição Porque envolve muitos muita burocracia e o além do dono do possível novo dono não ser bem visto por causa das suas do seu como eu poderia dizer é, da sua forma de ser né ele é uma pessoa os árabes é, são tem uma forma de ser muito homofóbicos é, não deixarem mulheres irem para o estádio que isso é um, algo que acontece na Arábia Saudita e também é, ser contra gays e por isso muita coisa vira contra o, os donos sauditas o clube está bem de, bem dividido a quem quer a nova a nova compra e quem não quer está bem dividido o clube na minha opinião Qualquer coisa é melhor que o atual dono e esse cara acho que poderia realmente mudar o patamar do Newcastle e fazer o do Newcastle um clube grande que nem talvez Roman Abramovich fez no Chelsea.
0: É, só pra gente começar aqui a, a discussão, né, é, vamos lá. Mohamed Bin Salman, né, e as suas acusações, né, então, é, como você falou, ele tem esses esses indícios é, homofóbicos, né, xenófobos, dentro do, do país dele. Né? Então, assim. Ele é, um, ele é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Né? Atualmente, ele é o primeiro vice-primeiro-ministro vice, vice e o mais novo ministro da defesa do país da Arábia Saudita. Né? É, no currículo dele, ele tem uma mancha né, muito grande, é, conhecida... É, ele está ligado à morte de um jornalista, Jamal Khashoggi, né, se não me engano é isso, que era um crítico feroz ao seu governo. Né? Então, por isso, é, o colunista do norte-americano Washington Post, ele foi, em 2018, né, ele foi esquartejado é, dentro de um consulado saudita em Istambul, na Turquia. Então, ele está sendo investigado pela ONU, né, por vários meios internacionais. É, eu dei uma pesquisada um pouco é, sobre vários sites. Então a gente não sabe se é verdade ou não, né? Então, por exemplo, ele está tentando mudar um pouco a imagem dele dentro do país. Ele falou que vai deixar é, mulheres é, ir a cinemas, né, junto com seus respectivos é, esposos, né? né esposos. Está é, pensando também em deixar algumas mulheres assistirem. É, o futebol, né? Isso eu acho que é um, um pouco para tentar amenizar o lado dele, né? O lado dele referente à imprensa mundial. É, nesse mesmo ponto, assim, é, o Marco, você acha que seria bem-vindo? Eu, eu sei que, assim, eu sei que é difícil falar sobre isso porque é um investimento muito alto. Por exemplo, o cara é 10 vezes mais rico do que o dono do Manchester City. Então, assim, é muito de dinheiro. Assim, o, o, o Newcastle pode virar um PSG da vida, se quiser. Porque, assim, a quantidade de dinheiro que esse cara pode injetar no Newcastle, né, o time pode virar um Manchester City aí. Né? Pode ganhar a Premier League, tem condição, vai ter condição de ganhar uma Copa da Inglaterra, é, bater de frente... Numa possível uma Champions League Se contratar direito Contratar, por exemplo O, o, o Pochettino é, Mesmo com essas acusações é, Você ainda aceita ele?
2: Cara é, Eu sei que Você vê essas acusações de morte Por exemplo, você falou Que é, Estão investigando né Ele assumiu Uma parte do crime né? mas ele assumiu por ser um dos líderes do país. E diz, ele afirma, sim, é, sim que um crime desses não dá para confiar somente na palavra do cara, mas ele assume que tem parte de culpa por ser um dos líderes do país. E, e o que aconteceu é porque o cara foi matado, basicamente, no, no interrogatório pelos agentes do, do Mohamed. É, mas o que acontece é... Sim, que muitos falam é, desse negócio de... Ah, o cara é homofóbico, ah, o cara é xenofóbico, o cara é assassino. É, o cara tem um passado muito ruim, eu sei disso. Mas é, quem é torcedor do Newcastle vai saber. Não dá... Eu sei que o dono não é uma boa pessoa. Mas quem é torcedor do Newcastle sabe. O time é grande. Não dá para o time ficar esperando... 10 é, anos para entrar, é, para fazer uma campanha de zebra e chegar na Champions League. Não dá o Newcastle um time para ficar brigando pelos top 4 todo ano. É, o Newcastle tem uma torcida fanática, tem uma das maiores médias de público, é, só que, cara, é, a gente precisa de um cara que acredite nisso, acredite no time. E acho que o Mohamed Bin Salman. Mesmo tendo muitas coisas, muitas coisas mesmo, em relação a esses problemas de assassinato, de homofobia, de, xenó, de xenofobia, é, mas eu acho que ele, ele pode salvar o clube. O clube está muito mal. O clube se co continuar para o para o atual dono, que é o Mike Ashley, o clube vai falir. Então as, as nossas duas opções são, ou a gente continua com o um cara que realmente não se importa com o clube, só quer ganhar dinheiro no clube, ou a gente pode vir com um cara que tem os seus problemas, é, mas mesmo assim é, o cara não tem nada a perder é, entrando no clube. Porque além de melhorar a sua imagem como pode melhorar, é, o cara vai melhorar o clube pelo dinheiro que ele pode investir. Então eu acho que seria uma mudança boa para o clube. E acho que os torcedores é, que querem algo bom novamente, acho que seria muito bom para eles também. E acho muito difícil dele chegar e mudar tipo, tudo, é, não deixar mulheres entrarem. É, matar jornalistas britânicos como alguns especulam acho muito difícil disso mas é, eu acho que poderia ser muito bom para o clube essa nova aquisição
0: agora vamos falar sobre a possível a possível compra né vamos imaginar vamos imaginar que a gente sabe que já tá meio apalavrado, né, mas ainda é, não fechou totalmente, é, Maurício Pochettino, é uma realidade, é, só sondagem, porque ele tá aí no mercado, é, você sabe de alguma coisa, e as possíveis transferências, eu vi, eu, eu tava dando uma lida aí, é, é, Coutinho, né, Mbappé, né, Flora tem Neymar, né, uhum. É, quais são as possíveis transferências? E outra coisa também, é, eu sei que a mídia e o torcedor viajam muito, né, já quer fazer um, um trio lá na frente, mas Sim. Assim, quais são as, a, as posições carentes? Se fosse para você contratar, por exemplo, quatro jogadores-chave na próxima temporada, quais seriam?
2: Sim. Olha, primeiramente em relação a Maurício Pochettino. Maurício Pochettino é o nome mais comentado em Newcastle, sim. É, o dele e o do Rafa Benítez foram os mais comentados, né? Basicamente, teria um acordo certo para caso o dono assumisse, o Rafa Benítez, assumi, o Rafa Benítez fosse o técnico. que ele tem uma boa relação com o Rafa Benítez, porque tanto é que quando... Acho que foi no ano passado ou no ano retrasado que já o dono já queria comprar o Mohamed, o árabe. E o Rafa Benítez estava falando para o Ashley: vende, é melhor vender, sabe? Então eles têm uma boa relação. Mas caso o Rafa Benítez, a posição do Rafa Benítez é muito difícil porque o Dalian e Fang, que é o atual time dele, não quer deixar ele sair. E, e para ele sair, o Newcastle teria que pagar a multa dele, que seria 20 milhões de euros. Isso seria o técnico mais caro da história do futebol. E é algo muito... É, sim, que o Newcastle tem dinheiro para fazer isso, mas é algo fora de cogitação. Maurício Pochettino atualmente está desempregado e é uma das e é a principal opção. né? Dizem muito que caso o dono chegue é ele ou o Rafa Benítez como treinador. Alguns chegam a comentar na permanência do Steve Bruce, mas eu vendo como torcedor e analisar muitas notícias, eu acho muito difícil do Steve Bruce ficar. Além do mais, por causa do seu estilo de jogo, que acho que não vai, com, não vai ser conveniente para o novo patamar do Newcastle. Enfim, a informação que eu tenho do Maurício Pochettino é que tá, ele tem palavras a ser acertadas com o dono, Mohamed Bin Salman, e caso a compra seja efetuada, ele será o treinador ele já tem um salário estimado de 19 milhões de euros anuais o que se deixaria ele como terceiro ou quarto treinador mais bem pago do mundo junto com ele é, também diz minha fonte que o Felipe Coutinho também viria junto seria um pedido especial do Maurício Pochettino é, e outra coisa que também vem falando muito É, é também de zagueiro Koulibaly Que também vem falando bastante né? Que é um dos principais, que é um dos principais zagueiros no mundo E que o, o, caso o Sheik compre o clube é, Seria uma das principais contratações Uma das principais pedidas O Newcastle é o clube mais forte Caso a compra aconteça de trazer o colibali de todos no mundo. Você quis falar um pouco sobre posições, e pra posição, cara, eu vou, vou só citar aqui, tem vários nomes no radar, né, mas pra mim as posições, tipo, que tão pior, é a lateral direita, né, atualmente o Deandre e Evelyn, né, o lateral americano ocupa, ele é um bom lateral, mas é, os reservas são bem fracos, é Milcraft, que é um lateral sueco, que veio a pedido do Steve eu acho muito fraco, né? É, a gente também tem Javier Manquidio que muito provavelmente não vai renovar com o clube, e James Terry, que também não vai renovar com o clube, muito provavelmente. É, e são três laterais muito fracos e o Yedlin é um lateral muito mediano. É, a gente também, eu diria um pouco que o time é um pouco fraco na questão do primeiro volante, né? É, Isaac Hayden é um jogador bom é, ele é, foi até elogiado é, há um tempo atrás por Pepe Guardiola, por ser um bom volante é, mas por ser muito bruto nas entradas, nas divididas eu não acho ele um dos melhores da posição, acho que seria muito interessante trazer um primeiro volante na minha opinião e também o um ponta direita né? já que o Watson está de saída e o Rich pra mim não é um bom ponta é, eu acho que, para mim, na minha opinião, seria ideal um ponta-direita para fazer concorrência com o é Também esqueci de citar aqui um avante, né? para Eu sei que a contratação do Joel, então, foi algo muito assim, uau, é, gente, o Newcastle pagou 40 milhões de libras, isso é muito dinheiro. É, e ele realmente não rendeu. Os números do Joelinton, eu tenho aqui, são horríveis. Horríveis. Em 29 jogos de Premier League, um gol. Ele somente fez um gol. É muito ruim os números dele. Sim que pela FA Cup já é melhor. Ele tem cinco jogos e dois gols. Mas pensando num ponto de vista mais geral, 34 jogos é, e três gols somente... É um número muito ruim para um centroavante de 40 milhões de libras, como foi o que o Newcastle gastou. Então, acho que seria muito interessante trazer um outro centroavante para bater de frente com o Joelinton.
1: Cara, com certeza. Um time que quer brigar por títulos, ele precisa de um centroavante que faça gols. E os números do Joelinton são muito abaixo. Eu acho que o Joelinton é, foi uma tentativa de criar um novo Firmino, sabe? Ah, vamos pegar um atacante uhum. brasileiro que joga na Alemanha, Traz para a Inglaterra, ele de repente vai desembestar, fazer muitos gols. Mas não é bem assim, né? Não é assim que a banda toca. Então concordo com você, o Newcastle precisa de um centroavante avante mais, de mais expressão. Mesmo que não seja feita a aquisição do clube pelos pelo grupo saudita, é, o Newcastle precisa de um outro centroavante Agora, eu queria perguntar o seguinte, você comentou aí sobre essas posições. É, e tem dois jogadores no elenco do Newcastle que me chamam bastante atenção. É, vamos imaginar que o Newcastle seja então é, adquirido por esse grupo de investimentos saudita E comece a fazer contratações E aí não estou nem pensando em Neymar, em Mbappé, porque eu acho isso muito fora da curva Mas começar a contratar jogadores melhores e poder oferecer uma estrutura melhor Fazer divulgação, marketing, enfim, tudo que o clube é, pode melhorar com o dinheiro Eu queria saber o seguinte, o Newcastle pode fazer, essas contra fazer contratações mas onde ficam os irmãos Longstaff nesse elenco do Newcastle? Eles têm condições de disputar a posição para ser titular? Ou é, um deles é muito fraco e vai acabar saindo? O que que, como que você vê? Porque eu gosto bastante dos dois jogadores. Eu tenho uma esperança nos, nos
2: irmãos Longstaff. Sim, os Longstaffs, irmãos Longstaffs, são dois jogadores fantásticos. Eu gosto muito dos dois. É, a, a temporada do Sian, né, que é o irmão mais velho, não foi tão boa, eu digo que foi bem abaixo do que muitos esperavam, né? Não diria ruim, mas diria abaixo do que esperam, do que espera-se do Siena. Já do Matt pra um cara que já chegou é, em Premier League, estreia dele, ele fez gol contra o Manchester United. É, eu lembro que eu tava vendo aquele jogo, eu fiquei louco vendo o gol dele, porque, cara, foi algo sensacional. E o Matt joga muita bola, tanto quanto o Siena. E caso a compra seja efetuada, o Cian já tem acordo para ficar. É, chegou a receber sondagens do Manchester United, o Cian, é, no começo da temporada. Mas nada chegou a concluir o Ole Gunnar que é o jogador, mas o, ele conseguiu ficar muito bem. É, a respeito do Mets, é uma, é uma situação muito complicada. É, acho que vocês que são mais experientes do que eu é, Devem saber muito bem como funciona Empresário na cabeça de jovens E é muito isso que acontece na, Com o Matt Longstaff É que é bem confuso ficar falando dois Longstaffs Às vezes eu posso me perder no nome Mas enfim É, é bem confuso pô Enfim Aí o Matt já recebeu sondagem muito forte Do Olympique de Marseille né? e vem rece recebendo é, sondagens recentes do, de times como Inter de Milão e Milan né? mas é, eu acho na minha opinião que caso a compra seja efetuada o Saudita ele já disse isso que vai fazer de tudo pro Matt ficar, porque ele quer também fazer um trabalho muito forte na base, né, ele diz que quer criar também uma nova educação para os jovens, o que acho que seria um, algo interessante, porque, se você pensar bem, poderia ser algo interessante, uma paixão a mais, que é o que ele propõe para os jovens, é uma paixão a mais para o clube, e é algo que eu não sinto nos jovens atualmente do Newcastle.
0: É que alguns, alguns jogadores de outros times, né, a gente pode pegar o exemplo aqui do do nosso país, né, o cara da base tem 16, 17 anos, ele não tá pensando em jogar no time principal, ele já quer ser vendido pra Europa, Sim. né, então no caso aí dele, das sondagens aí do Olympique de Marseille, né, assim, desculpa a galera que, que curte campeonato francês, mas eu tenho uma tese que cara que vai pro campeonato francês ou chinês é para passar férias, então... Melhor ir para o campeonato italiano, né? Ou, hum. ou fica no Newcastle. É, essa questão da, é, da base é, é muito importante, né? Você ter uma... Em relação, por exemplo, o Sheik comprou o Manchester City, né? Ele comprou o Manchester City, contratou depois o, o, o Guardiola e o Guardiola gosta de trabalhar com a base, né? Então ele até contratou, se eu não me engano, o diretor do Barcelona para poder fazer essa questão da base, né? Então o Manchester City já tem uma filosofia já partindo da base quando o jogador sobe o Guardiola não precisa dar muita instrução porque o jogador já sabe a filosofia e a ideologia que o clube tem o time, no caso o time titular então é, é isso que o, que o Saudita quer, ele quer fazer essa, essa é, cuidar bem da base né, criar uma, uma filosofia trabalhar a cabeça do jogador para quando ele subir né, o interesse dele seja a equipe principal, e não ser vendido. Eu acho que esse é o, é o pensamento dele.
1: Pois é, cara, e você falando aí do, das melhorias que ele pode trazer na base, eu acho que esse é o caminho mesmo. Um, o time não pode pensar em, em comprar, gastar é, caminhões de dinheiro em jogadores que já estão aí consolidados no cenário mundial do futebol, mas também fazer esse investimento na base que a gente sabe que é importante, tanto aqui no Brasil quanto na Inglaterra, em qualquer clube do mundo é, Inclusive esse é um dos pontos que me, me coloca a favor Da compra do Newcastle Eu acho que o clube é, tende a melhorar a liga tende a melhorar, independente do, do cara que seria o dono aí, é, até esqueci o nome dele. Como é o nome
2: dele?
1: Mohamed Moha é Bin Salman.
0: é, mesmo, é mais fácil. Bin Salman,
1: né? Mas Salman, beleza. Mohamed Bin Salman. É, cara, por mais que ele seja uma pessoa ruim e ele tenha esses pontos negativos, ele esteja relacionado a atos ruins, é, independente dele comprar ou não o Newcastle, ele vai continuar sendo uma pessoa ruim, entendeu? Isso não vai mudar nada na vida dele. O que você tem Sim. que pensar é na, na, na melhoria que o clube pode ter, a melhoria que a cidade pode ter, tendo um clube sendo representado em ligas europeias, em Europa League, em Champions League, por exemplo. Então, acho que, assim, por esse motivo eu sou a favor da compra do clube, mas eu não fico pensando em, em, em contratações bombásticas, não. Eu fico pensando em um trabalho mais sério, um trabalho mais bem elaborado. Agora, Marco, uma perguntinha rápida para você. É... Martim Dubravka. é bom goleiro ou
2: não é? Cara, eu acho um goleiro sensacional. Martin Dubravica, essa temporada, ele, ele tinha feito uma boa temporada, mas essa temporada ele realmente se consolidou, né? Ele fez jogos incríveis contra, por exemplo, contra o Wolverhampton e contra o Sheffield United, né? É, ele é um goleiro com reflexo muito bom, apesar de ter dificuldade em bola é, de escanteio. Além de ter um ótimo jogo com os pés... Você vê que o Newcastle especula-se todas as posições, menos o goleiro. É, Bravo que chegou a receber sondagens até de clubes como Paris Saint-Germain, né, para chegar para disputar a vaga com o atual goleiro Keylor Navas. Mas o, o goleiro gosta do clube, ele realmente gosta. Ele veio. O Rafa Benítez pediu a contratação dele após uma investida errada no Martin Sells, é, que atualmente está no Strasbourg da França, é, mas o Martin que é um goleiro para mim espetacular e diria entre o top 5 dos melhores goleiros da Premier League.
1: Tá aí, eu gosto do Dubravica também, vez em quando eu coloco ele no meu fantasy da Premier League, ele costuma pontuar bastante. E para o aclame dos fãs Bom pessoal, estamos chegando aqui à reta final do nosso episódio, falamos sobre a história do Newcastle, o presente do Newcastle e o futuro do Newcastle, que pode ser aí um time milionário ou não, vamos aguardar aí as cenas nos próximos capítulos dessa novela de, de aquisição do clube. É, eu gostaria de deixar claro aqui que tenho um carinho muito grande pelo Newcastle assim como a grande maioria dos clubes ingleses, mas o Newcastle é um time que eu, eu realmente torço para que ele é, bata de frente com os times considerados hoje o Big Six, que ele possa é, ser uma pedra no sapato mesmo, que ele possa conseguir algo mais, eu acompanho a, o clube há um certo tempo, gosto bastante, eu tenho uma camisa inclusive, eu tenho uma camisa, eu não me recordo o ano, mas é uma camisa azul, depois eu vou mandar uma foto para vocês aí, tem uma camisa do Newcastle que eu gosto bastante. Já agradeço desde já a, a participação aí do Marco aqui no nosso podcast. Já fica o nosso convite para outras gravações futuramente. Principalmente quando a Premier League voltar. Que a gente vai ter conteúdos fresquinhos para falar para a galera. É, então eu agradeço muito a participação de vocês dois.
0: Beleza. o Diego, antes da gente finalizar, nós temos as nossas perguntinhas da galera.
1: As perguntas da galera são aquelas perguntas que a gente coloca para os nossos seguidores escreverem algo que eles queiram perguntar ou questionar aí ao nosso, aos nossos participantes. É, temos uma pergunta aqui do Edu, arroba EduBR, perguntando se o Coutinho irá render no Newcastle. Bom, ele nem foi anunciado ainda, mas caso seja... Irá render no Newcastle?
2: O que, que você acha, Marco? Ó, oh, em relação ao Felipe Coutinho, é, sabemos que ele é um ótimo meio campista e tem bagagem na Premier League, tanto é que ele atuou algumas vezes é, na Premier League muito bem pelo Liverpool. E, cara, é um dos pedidos principais de Maurício de Pochettino, ele pediu na época do Tottenham, infelizmente não conquistou. É, o Coutinho, caso viesse ele estaria em um valor estimado a 71 milhões, mas tem a opção do empréstimo né, é, e eu acho que iria render muito bem caso o treinador fosse o Pochettino se o treinador for o Steve Bruce pode, pode contratar quem for os melhores jogadores do mundo que não vai render.
1: Steve Bruce vai colocar o Coutinho para marcar lateral
2: exatamente
0: <risos>
1: Bom, outra pergunta ah. que nós temos aqui é a respeito... Cara, essa aqui eu vou fazer, essa daqui é épica. Marco, é o seguinte, uh. Mirandinha ou Santiago Muniz?
2: Ô oh, louco, ô oh, louco. <risos> Bela pergunta sensacional ao cara que perguntou. Mirandinha foi o primeiro brasileiro a jogar na Premier League, né? Ah, no campeonato inglês. Mas olha, Santiago Muniz... Saiu porque tinha medo de ser reserva do Michael Owen, hein, rapaziada? Então, eu vou de miradinha.
0: <risos> Essa, foi boa. Essa foi boa.
2: E, por fim, temos aqui
1: uma outra pergunta do Will, Will Biasi. Ele pergunta quais as pretensões do clube em relação a títulos. E aí, dá para almejar a Premier League e
2: Champions? Caso o dono saudita venha, ele tem um... Um, um projeto em mente e o nome do projeto é Champions League Zebra, né que seria a zebra da Champions League seria algo muito parecido com que, que o que o Wolves fez ano, na temporada passada, né algo bem assim, bem brigando no top 5, né só que a diferença é que dessa vez eles querem o top 4 a pretensão não é ganhar a liga de cara né a pretensão é primeiramente é, montar um time, é, chegar na Champions League e pegar a experiência, que nem o Chelsea fez nos seus primeiros anos. É um trabalho que o Mohamed é, se espelha muito. Ele quer fazer algo parecido que nem Roman Abramovic fez no Chelsea. Só que a diferença é que ele tem mais dinheiro.
0: É, a, a, a ideia é boa e precisa passar por o este city, né? Porque <risos> até agora nada, né? É verdade é, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma perguntinha aqui do do pessoal da Blackpool Brasil do Instagram, eu... como, o Newcastle, como o Newcastle não consegue aproveitar sua base?
2: Primeiramente eu queria mandar um abraço pro Blackpool Brasil, é um grandíssimo parceiro meu é, já gravou comecei. com a gente eu sei, ele comentou enfim ele, quando eu comecei a página, ele, ele foi um dos meus principais parceiros. Ele é a maior página do Blackpool no Brasil e uma das maiores do Blackpool no mundo. É, mas ele é um grande parceiro. Primeiramente, eu queria mandar um grande abraço para ele. Ele me incentivou demais a voltar com a conta. E, primeiramente, só queria mandar esse abraço que eu gosto muito dele. É um menino super do bem. Agora, em relação a pergunta dele. Realmente, o Newcastle é, tá aproveitando a base melhor agora, né? Se vocês pensarem bem. Mas, ó, eu vou citar um exemplo que eu vi esses dias. Eu não sei se vocês conhecem o lateral direito Rangers. James Tavernier, né? O lateral que é destaque na Liga Escocesa, né? É, é o principal da posição na Liga, né? Faz um ótimo trabalho com o Steven Gerrard. É... E é, ele veio da base do Newcastle, ele ficou uns 5 anos no profissional Newcastle e disputou é, entre 3 a 5 jogos pelo clube, se não me engano. É, e sim, o Newcastle não aproveita jogadores da base, tá vendo, é um ótimo jogador e não aproveitou. James Terry eu acho um jogador muito bom, só que o Newcastle não aproveita. Mas atualmente, pelas dificuldades financeiras do clube, o Newcastle começou a aproveitar jogadores da base, por exemplo... No jogo contra o Hot Daddy, é o Newcastle usou o menino da base chamado Tom Allen, né? E o, ele chegou a dar uma assistência para um gol do Joel, então. É Também falando bastante em Sian e Matt Longstaff, que já viraram peças importantíssimas. Também tem o Soresen, que é um atacante dinamarquês né, da base, muito bom artilheiro da base. E também citaria um outro, um outro menino da base, que é uma das principais joias da Inglaterra, chamado Bob Clark, né, que chegou a dar uma moral para mim no Instagram, que eu chamei ele, fiz até uma postagem a respeito dele. E também é um jovem de 15 anos, que já joga no Sub-19 do Newcastle, então ele é muito bom, ele é capitão e camisa 10 da seleção Sub-15 da Inglaterra, um menino é muito bom. E é uma das esperanças do Newcastle nos próximos anos também.
0: Legal. Então essas foram as Perguntas da galera aí, o pessoal do, do Instagram que segue a gente. É, gostaria de agradecer ao Diego mais uma vez e a presença do Marco. Obrigado aí pela, pela paciência, eu sei que faz um tempo aí que a gente está marcando aí. É, Marco, deixa aí o é, seu perfil aí no, no Twitter Sim. e no, no, no Instagram para a galera seguir aí.
2: Sim, rapaziada, primeiramente eu queria agradecer muito a esses dois, é, sim que eu cobrei os dois para gravar um podcast, porque era algo que me interessava bastante, foi um convite muito legal, gostei muito de participar espero que se me chamarem, gostarem é, espero gravar mais vezes, é, foi bastante legal a conversa com vocês, agradeço muito a vocês dois o convite minhas redes sociais no Twitter é no FCBRA, né é, N maiúsculo e B maiúsculo. É, e no Instagram é no FC.bra, né? É, no Twitter vai ser mais difícil de vocês verem eu participando, né? Eu não interajo muito no Twitter, Twitter eu uso mais para ver notícias do clube. É, mas no Instagram vocês vão ver eu postando coisa todo dia, que eu posto coisa todo dia, ou uma vez a cada dois dias, até nessa época de quarentena que está surgindo bastante notícia né? com essa compra mas é, podem ver que eu sou bem ativo e agradecer novamente ao PLFC Podcast ótimo podcast, gostei muito de gravar com vocês
0: beleza, Diego?
2: cara, esse foi um episódio
1: muito legal de gravar agradeço muito a participação de vocês dois um abraço aos nossos ouvintes que estão sempre acompanhando a gente e até a próxima que volte logo ao Premier League Saudades de você.
0: Sua linda, né? Yeah. <risos> Falou, pessoal. Até mais.
1: Obrigado. Até mais, galera. Tchau.